0: Året är 1998. I Gula Ting lagmannsrett foregår det et rettsdrama. Jurien har talt. Fetteren er ikke skyldig i drap. 21 år gammel. han er frikjent. Men så skjer det, som han bli hengende igjen. Han blir likevel dømt. Dømt til å betale erstatning til foreldre til Birgitte Tengs. Nå er en annen mann sikta for å ha trept 17 år gamle Birgitte. Men fetteren hennes holdes fortsatt økonomisk ansvarlig for drapet. Blir den dommen stående i all tid? Jeg heter Tor Ehrling Tømterud, og dette er Krimpodden i VGN. Vi er på Karmøy. Høystein Millie går sammen med Jakob. Det er faren til fetteren. De går bort til grusveien Gamle Sundsvei. Karmøy er pent. Det er små knauser av fjell overalt, og mellom knausene er det grønne enger der sauerne beiter.
1: Alt i øynelåttaket. Bare i øynelåttaket.
0: Fra grusveien går de ned i noen busker. Når de baner seg av vei og kommer fram dit de skal, så finner de en stein. Det står Birgitte med svarte bokstaver, og under navnet står det 6. i 5. 1995. 6. maj dagen hun ble drept. Foran steinen er det plassert en gjenstand.
1: Det er en Bamse som en, en eller annen har satt der fra dag 1 og brent. Og den har stått der hele tiden, og du ser hvordan den ser ut. Den er jo mosegodt hele bamsen. Så, her ser vi ut på gamle Sundsvei bak oss Ja, det er vel 15-20 meter som du sa 15 meter rundt ja, ja. Så det var her det var her ble fun det, ja, det er litt spesielt å stå her Det må jeg bare si det, ja. Hva ser dere noen annen? En av de første som var her Når Åstedet ble åpnet Hvem tror dere det var? Nei Med blomster mm. Det var hans og politiet med med dreptene. Det var fetteren. Han og en kamerat var la ned blomster her. Det skulle han altså ha gjort. Timer, kanske dagar etter han angivelig skulle ha dreptene. Bare det burde jo stille tenkelte spørsmålstegn hos Men det var jo ikke villige til å de spørsmålstegnene. Så det er... Men var det. Ingenting har gått godt alt har gått galt Så bare håper at det pil og peker en annen vei nå det...
0: Vi har gått gjennom hva som skjedde med Birgitte Tengs i 1995 flere ganger her i Krimpodden og vi anbefaler også podkasserien Uløst som handler om drapet Birgitte hadde vært på en fest på Bedehuset den tredagskvelden og hun er sett i Koppevik sentrum trolig på vei hjem men hun la sig aldri hjemme og ble utsatt för ett brutalt drap inte langt fra där hon bodde. Polisen äbrukte stora resurser på att uppklara saken och Kripo svar Koblind. Problemet var att någon DNA-tester som visade att gärningspersonen hade långt lyst hår, förde polisen på ville vägar i runt ett år. För nya analyser visade att det var Bigittes egna hår som blev finna i hånda hennes. Da snudde politibunken, og Birgittes litt eldre fetter blei arrestert og sikta. Etter lange og mange avhør tilstod han. Men han trakk tilståelsen raskt. Likevel ble det rettssak der fettern i første instans blei dømt for drapet. Men i ankesaken ble tilståelsen saumfart av forsvarerne til fetteren, og bevisverdien blei så sekka at han blei frikjent. Likevel så ble han stående som dømt, fordi han ble dømt til å betale erstatning till Brigittes foreldre. En dom som ble ståne som ett stempel, mener faren til fetteren.
1: Men i mine øver så er en skamplet, måten, måten vår sønn er blitt behandlet på, och det har fått ekstreme konsekvenser. Det kan jeg bara si. Jeg ønsker ikke gå i detalj, men det har fått ekstreme konsekvenser. Og ikke bara han, men også for oss som familie.
0: I alle år etter har fetteren kjempet for å få opphevet denne dommen. Han vil ha den bort. En tung kamp som faren hans har vært med på.
1: Jeg kan si såpass at hadde jeg visst det jeg vet i dag, for 26 år siden, så hadde jeg aldri makt av det. Hva som da hadde skjedd, det har jeg ikke lyst til å i, men jeg trodde at neste sving, den var over etter abortet. Men som har det ikke vært. Det har dukket opp nye ting, og det har bare blitt motarbeidet av maktapparatet. De som satt det tjener folket, det har bare motarbeidet oss. Når jeg sier de som satt det folket, så er det jo politi og påtalemyndighet, som tross alt skal være de ærlige, skikkelige folk i detta og det har vi altså ikke sitt noen ting til. Men nå er det jo en gang sånn at Klarer du den, så klarer du sikkert den neste. Men det er det at jeg hadde aldri trodd at det var det jeg har tusenvis av syngene som har gått igjennom i alle. Så... Det tærer på. Ja, det er vel det du kan kalle detta, Det tærer det på. Det, det, man har fått ødelagt livskvaliteten i hele familien. 26 år med livskvalitet. Neste år fyller jeg 70 år, nå har jeg en fot i graven. Hva er det da igjen? Det Nei, jeg er skuffet, voldsomt det må jeg bare si.
0: Krimjournalist og jurist Anne-Sofie Mengon-Åskar, som jobber her i VG, har skrivit flere artikler om Tengssaken den siste tida, blant annet om erstatningsdommen mot Brigitte Tengs sin fetter. Nå tar Anne-Sofie plass på en av de gule høye stolene i det lille studiet vårt. Anne-Sofie har lyst hår og klare blå øyne. Hun kommer godt forberedt og åpner den svarte PC-en sin før vi setter i gang. Anne-Sofie, ta det en gang til nå. Vi har jo snakket om det før, men fetteren ble frikjent i langmannsretten, men har likevel dømt til erstatning. Hvordan kunne det skje?
2: Jo, for da fetteren ble dømt til erstatning, så var det i en civil sak. Og i rettssaken mot fetteren, så var det to spor. Det var straffesporet, altså det strafferettslige sporet, som gikk ut på at fetteren kunne bli dømt i fengsel. så var det det sivilrettslige spor, eller det private rettslige som gikk ut på erstatning. Så når retten skulle avgjøre om fetteren hade begått drapet, så skulle det ta stilling til to ting. En, kunne bli dømt i fengsel, og to hadde Birgitte Tengs sine foreldre krav på erstatning fra fetteren. Og så synes mange det er rart at man kan bli frikjent for drap, men dømt til erstatning. Men det skyldes at beviskravet i det er mye høyere enn i sivile saker. For i så skal man være bevis utover en hver rimelig og fornuftig tvil om at noen faktisk kan dømes. Det betyr at man må nesten være helt sikker. Men i sivile saker så behøver man bare sannsynlighetsovvekt. Det betyr at retten bare må være mer enn 50 prosent sikker for at man kan dømme noen for eksempel til erstatning.
0: Og så ble en da idømt som som foreldrene til Birgitte skulle få. Hva skjedde med den erstatningen? Har de talt den det?
2: Nei, det erstatningskravet det ble et. Dit, som vi sier. Det betyr at det krav i realiteten ble slettet, og det skjer av till. til. Så den erstatningen på 100 000, den är det staten som har betalt till Birgitte Tengs sine foreldre. Men erstatningsdommen, den har blitt stående, og det er den han ville ha endret. For selv om han har sluppet å betale, så har den dommen stor symbolsk verdi for fettet.
0: Mm, for han er jo på en måte dømt i denne saken likevel. Hvordan har han har opp igjen nå for å få slettet den dommen?
2: Ode her har vært en lang kamp på fettern. I 2003 så ga menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fettern medhold i at erstatningsdommen den ikke forlangt og antydet skyld. Så da fikk faktisk han tilkjent erstatning. Men erstatningsdommen, den ble stående, og så har han forsøkt å få den gjenåpnet mange mange ganger, noe han ikke har fått. Høyesterett har til og med avvist saken, og så har han klaget i Norge til FN's høkommissær for menneskerettigheter, så det har vært veldig veldig mange forsøk.
0: Men det er nå et stort hinder som er knyttet til denne dommen fra 1998.
2: Ja, det stemmer. Fordi mens drapsaker aldrig foreldres, så gjelder ikke det sivile saker, sånn som denne erstatningssaken. Fordi i tvisteloven så er det en frist på 10 år, og den er Absolut. Så etter ti år så kan man egentlig ikke saker, og det betyr at fetteren nå er 14 år på overtid. Det er egentlig alt for sent.
0: Er den fristen helt absolut?
2: Ja, det er den. Det er ingen unntak fra den, fra den fristen. Men så kan det være da, at man likevel får til en løsning, men det er ikke sikkert.
0: Ja, for nå er jo en anklaget for drapet, mens fetteren er jo dømt til å betale erstatning for det drapet. Og hvis han som nå er anklaget blir dømt, så er jo på en måte to mennesker dømt i samme drapsak.
2: Mhm. Det er fordi at en eventuell straffesak mot den nye mannen, det påvirker ikke erstatningssaken til fetteren automatisk. Og det er kanskje litt rart, men egentlig så er det sånn at den nye mannen kan bli dømt for drapet, mens fettern fremdeles blir sittende med erstatningssommen. Men så er det ikke sikkert alt håp er ute. Jeg har snakket med flere jurister og justprofessorer som er enige om en ting, og det er at det vil stride mot det vi kaller den allmenne rettsfølelse om den dommen her blir stående. Altså, Basically, kan ikke si basically. Jo, det kan du. Kan okay. altså, folks oppfatning av vad som er rett og galt, dersom noe ikke skjer med denne dommen. Men så er det ingen enkel løsning på dette problemet, og de jeg har snakket med, de kan heller ikke huske at man har stått i en lignende situasjon noen gang før, så dette her er helt nytt for alle sammen.
0: Men det går om å bryte vei i just justen også?
2: Ja, de jeg har snakket med, de peker på noen mulige løsninger. En ting er at man kan bruke uskyldspresumsjonen, altså prinsippet om at den er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det følger for eksempel av grundloven. Og med utgangspunkt i at en ny person nå kan bli dømt for drapet, så kan det heller ikke være overveiende sannsynlig at fetteren har gjort det. det kan ikke være to ting på en gang. Og det er jo straffesaken mot fetteren som danne grundlage for erstatningsdommen mot han. Så som en ny person nå blir dømt, så kan ikke fetteren lenger anses som skyldig. Et annet alternativ er å bruke regeln om retten til rettferdig rettegang, som er et overordnet prinsipp om at alle rettsprosesser ska være forsvarlige, og gitt at en annen nå kan bli dømt, så vil det ikke lenger være forsvarlig at denne domen blir stående. Det det man kallar en sikkerhetsventil da, i ljusen. Og begge disse prinsippene finner vi både i grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen. Og her er ett et viktig poeng, for det er ikke så sånn at alle lover betyr like mye. Grundloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen, den veier tyngre enn for eksempel tiårsfristen i tvisteloven. Så de betyr mer å har mer vekt. Så det vil si at de kan tromfe tiårsfristen.
0: Ok, så det finnes et, et, en mulighet, et håp da. Men hva skjer hvis fetteren får gjenåpnet denne erstatningstommen da?
2: Ja, som man finner en vei utenom fristen, klarer å omgå loven og få gjenåpnet saken, så vil man kunne avse en frifinnende dom mot fetteren. Og det betyr att den gamle dommen, den blir ikke slettet, den blir stående, men den frifinnende dommen, det er den som gjelder, og det er den som overgår alt. Da. Så det kan være mange løsninger på dette spørsmålet, men det kan også hende att retten ikke finner noen vei utenom regelen, og da betyr det domen den blir stående.
0: Og det är en veldig rar situasjon.
2: Mm. Og det vil være urimelig, tror jeg veldig mange mener. Men så er det sånn at loven er loven, og loven takker høyde for alle situasjoner. Og det er litt der vi befinner oss nå, i en helt ny situasjon.
0: På Karmøy i huset sitt sitter Jakob, faren til fetteren. Han har utsikt rätt ut i sjøen, i fjorarmen som går in i Karmøy.
3: Er du klar? Ja,
0: Grå t-skjorte og Ola vokser. Han har grått hår, han er nybarbert, men har latt barten bli. Jakob har sett hva anklagene mot sønnen hans har ført til, og levd tett på det sønnen har opplevd etter at erstatningstommen har blitt stående alle disse årene.
1: Nei, først og fremst vil jeg appellere til de som har ansvar og i stand ta ansvar, gå ut og sette ord på hva som skjedde i berierte saken, kom en beklagelse for min sønn fetteren, og så får vi bare, jeg, si, jeg er da ikke stort mer å si enn at gjort er gjort, og spist er spist, man kan ikke gjøre noe med det som har skjedd i 26 år og var bak oss.
3: Men hva tänker du om at vi har ett rettssystem i Norge hvor øh, man fortsatt holder fast av den erstatningsdommen som jo, øh, i hvert fall politiet på talermyndighet mener det ikke
1: er noen dekning for, for de har jo pekte ut en annen mann som de nå vil ha for retten. Politiet sier klart og tydeligt, det er i Stavanger-politiet, fetteren er ikke mistenkt, og han er ikke siktet, og han har derav ingen rettigheter til insyn i dokumentene, altså han er satt sjakkmatt. Og hvis ikke det ikke skal betydning for den erstatningsdommen, så skjønner jeg absolutt ingenting. Men det er jo ikke første gangen jeg ikke skjønner noe i denne saken. Da. La meg det var sagt.
0: Ja, det var krimkommentator i VG, Øystein Millie, som besøkte Jakob der ute på Karmøy. Og Øystein, når du har vært der, hva slags inntrykk gjør det på deg? Det gjør sterkt inntrykk. Og jeg har vært der flere
3: ganger nå, det, men det hjelper ikke så mye. Hver gang jeg er der, så gjør det like sterkt inntrykk. Og det handler om at man ser jo, hvor fortvilet uh, Jakob er, og hvor mye denne saken har ødelagt for familien, både for han, for sønnen og for resten av familien. Og, uh, det er en urett som er begått, uh, som, er, som er vanskelig å ta innover seg. Altså at man kan trekken en mann for, uh, for rettene, en ung gutt, uh, behandle som de har gjort i politiavhør, uh, manipulere, presse, syke ut, sette han på tiltalebenken og dømme han. Herresretten dømte fetteren til fengsel, og ja, frifinnelse, men da denne sivile dommen som jo selvfølgelig har hengt over ham i all den tida, og som har fått en konsekvens av at han, fetteren, bor ikke i Norge, og det er ikke noe frivillig valg. Han bor i Spania fordi at det har vært umulig å ha et liv i Norge. Han har fått en jobb, eller i alla fall jag en gång kanske flera gånger vi fått jobb och eh då de fant ut att han var den så kallade fettern så var det så sånn at han ikke kunde fortsätta eller få den jobben og det ja, det det blir ju inte så mycket värre
0: än detta då. I väldigt manges ögon så var fettern eh drapsmannen han ble riktig nok frikjent, men dømt i samme sak. Og mange mente da at det var han allikevel, helt til de siste års utviklingen, den saken her. Ja, og det, det
3: gjør det jo selvfølgelig enda verre, det at man har hatt denne saken liggende uløst. Altså, han ble jo frikjent, og sånn sett så, så er han, var han ikke holdt strafferets ansvarlig for dette her, men han har jo vært økonomisk ansvarlig gjennom civildommen Og det er klart det at man ikke har funnet en gjerningsmann, det har man jo fortsatt ikke gjort. Ja, det er en mann som er siktet, han skal eventuelt tiltales og eventuelt dømmes. Og skjer det så har man kommet til et nytt punkt i denne saken, men der er vi ikke enda. Og det er jo da gått mer enn 25 år, og det er klart at det at... Det at for det første at han fikk denne erstatningsdommen hengende over sig. det er den største, den første skaden, og så er det den andre skaden som skjer, er jo at man ikke har funnet noen gjerningsmann, for det har jo betytt, som du sier, Tor Ehrling, at mistanken har blitt hengende, ikke sant? Det er ingen annen løsning, det er vi vet kan ha gjort dette her, og da er det vel kanskje ikke noen røyk uten ild da har noen tenkt og fått god støtte av denne sivile dommen, som rettssystemet i Norge må ta ansvar for at det
0: er avsagt. Så har vi jo skjønt nå hvorfor den ikke kan oppheves med et tastetrykk. Hva synes du om det?
3: Kort og greit, dette må noen ordne opp. Det går ikke an å ha en rettsordning i Norge, hvor man fortsetter å begå en urett gjennom en sivil dom, til tross for at man mener at denne mannen overhodet ikke har gjort dette her. Akkurat nå holder Norge, to menn, ansvarlige på hver sin måte for en ugjerning som de mener bare en av dem har begått. Det sitter en mann i varetekt i Stavanger sikta for drapet. Kanskje blir han tiltalt, kanskje blir han dømt som politiet nå mener har begått drapet på Birgit Tengs og det sitter altså da en fetter i Spania, fortsatt med den sivile dommen hengende over seg Uh, og jeg uh, skriver i en kommentar i VG at altså juss er jo til for folk flest. En grunnleggende ting i jussen er at den skal forstås av folk flest, og at vi skal ha tillit til jussen. Det er det ikke mulig å ha når uh, noe sånt skjer. Og da nytter det ikke å komme og si at det er en frist eller at det er sånn og sånn, og derfor så får vi ikke gjort sånn og sånn. Noen ordner det. Det må fikses. Vi kan ikke ha en rettsordning hvor urett eh, fortsetter å pågå, fortsetter å begås, fordi at man av formelle grunner ikke kan oppheve det. Det går ikke an. Hvem er det som kan gjøre noe med det? Nei, altså det er jo, eh, det er jo for, for det første så må jo politikerne kunne se på dette her, for det er jo sånn at eh, de vet av jo lover, og, 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 og her er det jo en lov, her er det smutthull da, flere eksperter er enige om det, at her er det en, en, en svakhet ved lovverket vårt, og da må det rettes opp i. Og så må jo de som er satt til å forvalte dette her, forsøke å, eller bare, de må klare å finne da, en eller annen form for å oppheve dommen, for ja, jeg, jeg synes det, hvis, hvis det er sånn at formaliteter skal øh, gjøre at urett fortsatt begås, så er vi på ville veier.
0: I sin tid så var det riksadvokat Thor Aksel Busch som bordet at fetteren skulle tiltales. Og Busch har jo nå gått av som riksadvokat, han er pensionist og har egentlig ikke sagt så mye om denne saken her opp igjennom. Men nå har han lettet litt på sløret og sagt om hva det han går ut med. Nei, for det første så er det jo prisverdig at så
3: Busch nå gjør det. det skal, alle de som gjør det skal ha ros for det. Uh, og det har ikke vært så trangt uh, i, i den døra for å slippe inn i det rommet hvor, hvor folk har beklaget, det er en, uh, en lendsmann som har uh, gjort det, uh, og så kommer Bush nå på banen og, og, og sier jo at uh, nettopp det vi, som vi har pekt på, at selv om det ble avsagt en frifinnende dom, altså strafferettslig sett da, er det i dag all grunn til å sterkt beklage overfor hans familie at det i sin tid ble utferdiget, utferdiget tiltale mot ham. De har lidd meget. Jeg er selvsagt ikke uten forståelse for at familien retter kritikk mot oss som hade ansvaret den gangen, og har ikke et behov for eller ønske om å kommentere denne. Så det er klart tale fra, fra vår tidligere riksadvokat som, som sagt,
0: og um, det er jo litt sånn språk for at han legger seg flatt.
3: Ja, men jeg synes det likevel er klart. Han sier at, de meget, at det er litt meget, og at han forstår at de nå kritiserer avgjørelsen som ble tatt den gangen, og at han beklager, sterkt beklager
0: at det ble tatt ut en tiltale, det er jo, det er jo veldig klare ord, da, synes jeg. Ja. Mm. En man i 50 år er nå siktet for drapet, og statsadvokaten har jo sendt sin innstilling, som heter, til riksadvokaten. Så nå er det riksadvokaten som skal sette sitt godkjent stempel på da, om det blir tatt ut en tiltale. Og så blir det en full rättsak eventuelt, hvis det blir tiltale. En
3: omfattende rättsak, jeg husker ikke om det er 12 eller 16 uker, men det er lang tid, og der blir det jo da... En full prøvelse av denne mannens skyld eller uskyld, og han nekter jo straffskyld, så den prosessen den, den kommer da til ta tid.
0: Og så hørte vi da at tidligere riksadvokat beklager at det ble tatt ut tiltallet, da er det vel ganske eh, viktig at nåværende riksadvokat Bjørn Sigurd Maurer setter sitt riktige stempel på dette da?
3: Ja, og det er en grunnig etterforskning som, som er gjennomført der, og vi, vi har jo ikke all verdens innsikt i den, og det skal vi jo sørge for å få når vi kommer til retten og følge den tett, men det bygger jo da i første rekke på et DNA-treff i en blodflekk på Birgitte Tengs sin så er det funnet DNA fra denne mannen, og så har han en mutasjon som gjør at politiet er ganske sikre på at det må være hans DNA, og så har jo hans forsvarere flagget at de vil jo stille spørsmål ved om denne DNA-sporet fra klienten deres kan ha havnet der på en annen måte, på et annet tidspunkt enn ved at han er den som tog livet til Birgitte Tengs, så vil jeg tro på talemyndigheten kommer til å peke på modusen til denne mannen i 50-årene, som jo er dømt for, eh, jeg kan kalle det seksualisert vold mot kvinner eh, i, i nærområdet, og at han var eh, i, på Karmøy den natta Birgitte ble drept, og også at han hadde en, en grønn bil. Eh, det er jo noen vittneobservasjoner eh, som fortsatt er uavklart i den forstand at hverken bilføreren eller passasjeren har meldt sig, som jo kan peke mot at dette var Birgitte Tengs, og en gjerningsmann kanskje da, fordi det er naturlig grunnlig at ingen av de har meldt sig, i så fall, og det var stor oppmerksomhet rundt dette sporet den gangen, men, men, men det er noe nok om det, men i hvert fall han hadde en grønn bil, og da vil jeg tro at politiet kommer til peker på muligheten til at det var hans bil eh, som ble sett der, og så er det jo sånn det å si at eh, det er mange, og var mange grønne biler, så, så det er jo ikke noe tungt bevis i, i, i en sånn sammenheng, men eh, det vil nok være et moment, en av flere moment, men det aller, aller viktigste som politiet har, det er det NA beviset, og hvis det ikke står seg, så jeg er jeg spent på, på hvordan denne saken eventuelt går som det blir en tiltale
0: Men fetteren som i sin tid var tiltalt, kommer han til å være involvert i denne reddsaken? Det er varslet at han blir innstemnet
3: som vittne, og så får vi se hvorfor, det er vel forsvarerne til denne mannen i 50-årene som ønsker at han skal komme og forklare seg så får vi se vad vad de ønsker med det
0: Du kan følge oss på Facebook. Vi har en ganske stor gruppe där Og bor du på Nordvestlandet, så bør du få med deg Krimpodden live i Molde den 7. oktober og i Ålesund dagen etter. Husk også at Krimpodden kommer ut to ganger i uka nå. Hele serien om vad som skjedde med Nerid er ute. Flere og flere har fått ørene opp for denne svært gode Krimserien. Mandagsepisodene våre finner du på Podmi eller VG+. Krimkommentator Øystein milli var med i den episoden. Produsent er Vilde Våren, og jeg heter Tor Ehrling Tømt Rud.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.